0: Freitag
1: in der Arena.
0: Herzlich willkommen bei Freitag in der Arena. Wir sind, das seht ihr, ihr hört es aber nicht, äh, heute nicht in der Arena. Die wird nämlich gerade umgebaut und deswegen haben wir Asyl in einem schönen Innenhof im 4. Wiener Gemeindebezirk gefunden. Das Thema von Freitag in der Arena ist aber das gleiche. Wir reden über die Zukunft, wir reden über den Klimawandel, wir reden über Energie und wir reden... Diesmal auch über Sicherheit, über Geopolitik. Bei mir ist Ökostrom AG, CEO Ulrich
2: Streibel. Hallo Ulrich. Hallo Tom. Auch ich begrüße euch zu dieser neuen Folge unseres Talks. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wir haben heute Philipp Blom hier. Historiker, Philosoph, Buchautor, Eröffnungsredner der Salzburger Festspiele 2018. Ein Mensch, mit dem man, glaube ich, ein sehr spannendes Gespräch führen kann ähm, über die Thematik des Klimawandels, Veränderungen in der Gesellschaft, Umgang mit Krisen, Umgang mit Bedrohungen. Und insofern freue ich mich ganz besonders auf dieses Gespräch heute mit dir, Philipp. Hallo, Philipp, willkommen.
1: Hallo, mein Name ist Philipp Blom. Ich schreibe Bücher über Philosophie und Geschichte. Ich moderiere radio und ich beschäftige mich besonders damit, wie unsere Gesellschaften durch die Klimakatastrophe durchkommen oder eben auch nicht. Philipp, auch von meiner
0: Seite ein herzliches Willkommen bei Freitag in der Arena. Ulrich, du hast aber noch eine Ankündigung zu machen. Der Philipp wird in Zukunft bei den Gesprächen der
2: Ökostrom AG eine
0: ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
2: Ja, Tom, ähm, wir kreieren ein, ein neues Format, das wird heißen Ökostrom AG am Campus. Er wird an der Technischen Universität in Wien stattfinden und wird von Philipp Blom moderiert werden. Er wird dort sehr spannende Gäste haben und ähm, Themen, die uns bewegen, die in unserer Zeit Bedeutung haben, diskutieren. Und da freuen wir uns drauf. Wir werden Philipp Blom also noch dreimal in diesem Jahr bei diesem neuen Format haben. Aber jetzt starten wir erstmal in den Podcast des heutigen Tages. Philipp, ähm, willkommen noch einmal. Wir wollen heute einmal diskutieren, ähm, Wandel, Bedrohung, Chance in demokratischen Strukturen. Wir sehen den Klimawandel und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir den Klimawandel zu langsam angehen. Wir sehen eine große geopolitische Bedrohung im Moment durch den Krieg, den Putin und seine Machtklicke in der Ukraine angezettelt hat. Und stellt sich die Frage, wie reagieren wir mit unseren demokratischen Strukturen, die auf Konsensfindung ausgelegt sind und Zeit, äh, Konsensfindung braucht Zeit. Ähm, können wir solchen Krisen in demokratischen Strukturen eigentlich begegnen?
1: Das ist eine gute Frage, glaube ich. ich also Krisen wie Kriegen, ja, dafür gibt es Prozeduren. Ähm, da gibt es einen Kriegszustand, der ist dafür da, dass Entscheidungen vereinfacht werden. Ähm, die Klimakatastrophe ist eine ganz andere Frage, denn da gibt es auf einmal große Konflikte legitimer Interessen. Also wenn wir diese Katastrophe in irgendeiner Weise, ich will nicht sagen bewältigen, aber konstruktiv überleben wollen, dann müssen wir zum Beispiel jetzt eine ganz neue Infrastruktur bauen. Wenn wir tatsächlich mit erneuerbaren Strom dezentral produziert haben wollen, dann geht das mit unserem Netz im Moment nicht. Um die Spannungsschwankungen auszugleichen, müsste man ein neues Netz legen. Stellen wir uns mal vor, die Regierung würde sagen, da habt ihr 500 Milliarden. Stellen wir uns mal vor, es gäbe die Ingenieure, die das könnten, die gibt es im Moment auch nicht. Dann könnte man sicher sein, dass beim Bau einer Trasse auf Kilometer 53 ein seltener Lurch wohnt und sich eine Bürgerinitiative bildet, die aus den besten Motiven versucht, da die Natur zu retten und das 20 Jahre lang durch die Instanzen der Gerichte jagt. Das wird dann auf einmal ein Problem für sein Transformationsprojekt. Wenn das 200 Mal im Land passiert, passiert 20 Jahre lang gar nichts. Und da steht auf einmal eine Demokratie vor der zentralen Herausforderung. Was können wir eigentlich machen, um diese Krise in irgendeiner Weise zu bewältigen? Müssen wir dafür unsere eigenen demokratischen Rechte außer Kraft setzen? Eine sehr gefährliche Entwicklung natürlich, weil das sozusagen ein erster Schritt zu einer autoritären Regierung ist. Aber auf der anderen Seite... Wir, wir kommen in eine Zeit mit unglaublich vielen Interessenkonflikten, von berechtigten Interessen gegeneinander. Und da, das ist etwas, was unsere Demokratien noch nicht kennen. Was unsere Demokratien auch noch nicht kennen und das ist vielleicht noch wichtiger. Ich meine, im Moment muss man ganz einfach sagen, wir bezahlen Putins Krieg. Die Munition, die in der Ukraine verwendet wird, ist von Ihnen und von mir gekauft worden, durch unseren Konsum von russischem Gas und Öl. Das machen wir immer noch. Ähm, das ist, da sind wir auch in einer sehr schwierigen moralischen Situation auf einmal, als Gesellschaften uns frei zu machen davon. Man kann natürlich auch etwas zynisch sagen, für den Ökostrom, für erneuerbare Energien ist dieser Krieg in der Ukraine das Beste, was passieren konnte. Das ist jetzt extrem zynisch, darum bringe ich die Frage
0: äh, ein bisschen auf den Lurch zurück. Äh, um den Lurch, den du vorher angesprochen hast, zu retten, wird jedes Projekt demokratisch legitimiert von Bürgerinitiativen, blockiert, behindert, da kann der Ulrich auch Lieder davon singen. Ähm, jetzt haben wir einen Krieg und auf einmal erkennen alle die übergeordnete Notwendigkeit. Du sagst, der Krieg ist für den Umgang mit der Klimakatastrophe, für den Weg zu erneuerbaren Energien das
1: Beste, was uns passieren konnte. Das ist unfassbar zynisch. Nein, es ist nicht unfassbar zynisch, es ist, glaube ich, nur realistisch. Jetzt wird Europa und werden andere Länder Interesse daran zeigen, wirklich von fossilen Brennstoffen unabhängig zu werden und werden ernsthaft politisches Gewicht und Kapital etc. dahinter setzen, das rasch zu schaffen. Und das heißt auch, Unabhängigkeit nicht nur von Russland, sondern wahrscheinlich auch von Saudi-Arabien, von anderen unappetitlichen Regimes, die Öl fördern und liefern. Ähm, das ist ein absoluter Zeitenwechsel. Ich meine, das ist, viele Menschen, darunter auch ich, sind jahrelang haben Vorträge gegeben, Filme gemacht, Radio gemacht, haben sich die, den Mund fusselig geredet. Das ist 20 Jahre öffentlichen Diskurs wert, was da in einer Woche passiert ist. Dass sich Menschen einfach realisiert haben, die Tatsache, dass wir in so einem ahistorischen Paradies leben in Europa, wo wir nur Rechte haben und konsumieren können und irgendwie die Mechanismen der Geschichte nicht mehr, nicht mehr greifen, die ist vorbei. Die Geschichte ist zurückgekommen. Und zur Geschichte gehört leider gewalttätiger Konflikt und die Bedrohung davon. Ähm, wir müssen uns alle in dieser neuen Zeit erst wieder sozusagen schütteln und zurechtfinden. Denn das ist wirklich, also was da passiert ist, das hat die gesamte geopolitische Ordnung im Prinzip auf den Kopf gestellt. Und damit natürlich auch die Energiequellen für die Ökonomie und die Ökonomien selbst. Und ich komme jetzt
0: noch einmal zurück. Ist dieser Krieg, dieser Konflikt, dieser Überfall tatsächlich etwas, was das Umdenken in Richtung ähm, Energiewende so beschleunigt, wie es 20 Jahre Umweltdiskussion nicht geschafft haben
2: Ich glaube, die, die, diese Frage überlasse ich eher dem, dem Philipp. Mit seinem großen historischen und philosophischen Wissen, ähm, diese Krise ist ja auch noch nicht alt. Aber ja, Philipp hat von Zeitenwechsel gesprochen, der Bundeskanzler Deutschland spricht von Zeitenwende. Da passiert schon etwas. Ähm, es ist wahrscheinlich zum ersten Mal auch den Menschen vor Augen geführt worden, ähm, dass wir von Energieversorgung abgeschnitten werden können. Es ist ja so, dass wir in Österreich 80 Prozent unseres Erdgases aus Russland beziehen. Deutschland bezieht 50 Prozent des Erdgases aus Russland. Und wenn Putin will, dann dreht er die Gashähne einfach zu. Und dann wird es bei uns sehr kalt. Und ich glaube, das ist etwas, was sich Menschen besser vorstellen können als Bedrohung, als die Tatsache, dass es vielleicht in 30 Jahren drei Grad mehr Erdtemperatur hat. Deswegen, ja, da kann schon, kann schon ein, ein Umdenken stattfinden. Und das würde ich auch gerne in die Diskussion wieder zurückbringen mit dem Philipp. Zeitenwende, Zeitenwechsel, da passiert was. Wir haben große Veränderungen schon gesehen, vor allem das Verhalten Deutschlands, die auf einmal erstmals in der Geschichte dann in einen Krieg hinein Waffen liefern, die jetzt 100 Milliarden bereitstellen für die Aufrüstung der Bundeswehr. Und das wird in anderen Ländern ähnlich passieren. Nur solche Entscheidungen müssen ja demokratisch getragen sein. Jetzt ist das im Moment eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die sagt, okay, wir müssen was anderes tun. Wir brauchen ja aber die, die demokratische Unterstützung. Da sind wir eigentlich wieder bei diesem Eingangsthema. Und Philipp, du beschreibst ja in deinen Büchern, dass unser demokratisches, unser liberales System eigentlich ziemlich kaputt ist, in einem schlechten Zustand ist, weil es nur noch auf Konsum ausgelegt ist, auf Spaß haben, auf Nehmen, auf sich selbst optimieren. Aber dass, diese, dass dieses Zurückgeben in die Gesellschaft, wenn ich das richtig verstehe und du kannst das sicher besser ausführen, ja in diesem Maße nicht gegeben ist in der heutigen Zeit. Können wir also überhaupt die Menschen in einer Demokratie bewegen, auch diese Transformation die jetzt da ansteht, zu bewältigen, weil wir brauchen dafür Milliarden von Euro und werden große Veränderungen auch spüren in unserem Leben, wenn wir das tun.
1: Ich glaube, Menschen ändern ihre Meinung nicht durch kluge Argumente. Menschen ändern ihre Meinung durch Erfahrungen. Und wenn sie etwas erfahren, was sozusagen so mit ihrem eigenen Weltbild clasht, dass ihr eigenes Weltbild das nicht mehr erklären kann, dann fängt man an, für andere Meinungen offen zu sein. Und wenn dann vielleicht ein kluges Argument kommt, dann hat es einen Ritz, in den es hineinschlüpfen kann. Wir beginnen gerade in unseren Gesellschaften, massiv neue Erfahrungen und andere Erfahrungen zu machen. Wir beginnen zu begreifen, dass das, was wir uns in den letzten Generationen, zwei, drei Generationen erzählt haben, nicht mehr einen Zugriff hat auf die Gesellschaft, auf, auf, auf die Realität in einer positiven Weise. Also zum Beispiel Wirtschaftswachstum, die große heilige Kuh, wenn eine Wirtschaft um drei Prozent wächst, dann muss sie sich alle 24 Jahre verdoppeln. Wie soll das gehen? Wir haben unsere Demokratien darauf aufgebaut, dass wir steigenden Wohlstand haben. Die Demokratien des Westens sind Kinder des Erdölbooms. Auch wenn wir jetzt schauen, also Gleichheit in Gesellschaften. Wann haben Frauen das Wahlrecht bekommen in Europa? In Frankreich erst 1945, in der Schweiz erst 1972. Also Demokratie ist was ziemlich Junges. Und es kommt auch aus diesem enormen Wirtschaftsboom in der Nachkriegszeit, wo es auch möglich wurde, Demokratie kostet eine Menge Geld, solche Institutionen zu erhalten und zu stärken und Haltungen in der Gesellschaft zu ändern. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass dieses Wirtschaftswachstum so weitergeht. Es ist einfach sozusagen mathematisch unmöglich. Wir können nicht den Klimawandel in irgendeiner Weise bekämpfen und gleichzeitig unsere Ökonomie verdoppeln in, in, in 24 Jahren. Das heißt, da kommen enorme Spannungsmomente auf unsere Gesellschaften zu. Dazu dann noch die Klimakatastrophe, die Migrationsbewegungen, die daraus kommen, die Störungen im internationalen Handel und so weiter. Und ja, das ist eine Frage. Und dazu kommt, glaube ich, noch was, was mir ganz wichtig ist. Als wir drei, wir haben so ungefähr das gleiche Alter, aufgewachsen sind, haben wir gehört, dass wir in reichen, friedlichen Ländern leben, weil wir demokratisch sind, weil wir pünktlich sind, weil wir hart arbeiten, weil wir nicht korrupt sind oder nicht wahnsinnig korrupt sind, weil wir Tugenden haben, liberale, demokratische Tugenden. Und die haben andere Menschen nicht und deswegen sind die nicht so reich. Und das war ein bisschen, ich karikiere jetzt, so das war so das lichtvolle, liberale Projekt in der Welt, wo es immer weiter ging. Francis Fukuyama hat dann vom Ende der Geschichte gesprochen nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs. Also danach werden sozusagen liberale Märkte alles in sich absorbieren. Es ist so eine überlegene Lebensform, dass niemand dem widerstehen kann. Das ist nicht passiert. Menschen haben frei für autoritäre Regime gewählt, zum Beispiel in Ungarn und in Polen. Das waren freie und faire Wahlen. Das darf man nicht vergessen. China hat mit Liberalismus und Demokratie nichts zu tun, hat aber gleichzeitig ein enormes soziales Transformationsprojekt realisiert und 100 Millionen von Menschen aus der Armut geholt. Und unsere eigene Betrachtung der Geschichte ist ein bisschen anders geworden und wir haben gelernt, das liberale Projekt, so lichtvoll wie es war, hätte nicht ohne Sklaven funktionieren können im 18. Jahrhundert. Hat systematisch auf koloniale Unterdrückung und Ausbeutung gebaut für Jahrhunderte. Ähm, hat unendliche Umweltzerstörungen verursacht, um seine großen Wirtschaftsleistungen zu realisieren. Und auf einmal sieht das liberale Projekt auch nicht mehr so toll und lichtvoll aus. Das heißt, auf einmal wird eine liberale Demokratie wirklich eine ideologische Wahl, die komplex ist und über die man nachdenken muss. Es ist nicht mehr so einfach, wie es im Kalten Krieg war. Hier wohnen die Leute, die reich sind und im Frieden leben und dort eben nicht. Was ist besser? Es ist viel komplizierter geworden. Und gleichzeitig natürlich in Gesellschaften, wo einfach die soziale Schere weiter aufgeht, und das tut sie in unseren Gesellschaften, ist es sehr schwer, den Menschen, die sich zurückgelassen fühlen, ob berechtigt oder nicht, denen begreiflich zu machen, diese Demokratie funktioniert für dich. Funktioniert sie noch für diese Menschen? Nein, es tut sie nicht. Wir hatten in der Nachkriegszeit zum Beispiel in Deutschland mehrere Präsidenten, die aus sehr bescheidenen Verhältnissen kamen die sich hochgearbeitet haben. Und das ging damals. Wer heute an der Supermarktkasse arbeitet und vielleicht noch einen Putzjob nebenher hat, denen zu sagen, mach doch mal eine Zusatzausbildung, um dich zu, zu verbessern, der, 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 wo soll die Zeit sein, wo soll die Möglichkeit sein? Das heißt, wir haben in unseren Gesellschaften immer mehr Menschen, die nicht verhungern müssen, aber die nichts übrig haben und keine Möglichkeiten haben, weiterzukommen. Und die, wenn sie zum Beispiel keine Arbeit mehr haben, was auch viel mit Digitalisierung zu tun hat, mit Automatisierung zu tun hat, wir brauchen deren Arbeitskräfte immer, eigentlich nicht mehr, dann haben sie die Demütigung, dass sie sozusagen Almosen bekommen. Das wäre ein Argument für ein unbedingtes Grundeinkommen, aber das ist vielleicht eine andere Diskussion. Aber nein, der, der Motor in unseren Gesellschaften der sozialen Mobilität funktioniert nicht mehr gut. Und Deswegen sagen sich viele Leute, ist es eigentlich noch ein System, was meine Interessen vertritt? Das kann man dann vermischen mit Fake News, mit Fragen über Migration, mit Fragen über die große Verschwörung und ähnlichen Unsinn. Aber die Beobachtung, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist richtig. Das führt eigentlich zu einer Dystopie, zu einem apokalyptischen Weltbild. Kannst du das unterschreiben, dass wir uns
0: in diese Richtung bewegen, wenn so viele Menschen sich zurückgelassen fühlen und, so wie es der Philipp sagt, ja eigentlich auch zurückgelassen worden sind und nur äh, Worthülsen der Politik und der Eliten bekommen, dass sie doch eh
2: alles erreichen könnten? Also wir beobachten ja, dass sich viele Menschen offensichtlich zurückgelassen fühlen. Das beobachten wir schon äh, im Wählerverhalten, die dann zu Parteien gehen, die einfache Lösungen versprechen, die... Ähm, typischerweise dann nicht funktionieren, wenn diese Parteien dann wirklich einmal Verantwortung übernehmen müssen. Ja, ich glaube, das, ist, das ist, ist beobachtbar. Die Frage ist, wohin würde das führen? Weil eingangs haben wir ja gesagt, können Demokratien solche großen ähm, Prozesse des, des Klimawandels oder eben des geopolitischen Umbaus unserer, unseres Energiesystems, also des Loslösens von Despotenstaaten, können wir das überhaupt ähm, in einer Demokratie lösen. Und jetzt ist es schon so, dass ich auch aus dieser Zeit komme, wo ich glaube, Demokratien können alles lösen. Aber wenn das, was du, Philipp, sagst, dass, äh, richtig ist, dass die Demokratien eigentlich in sich zerfallen, weil die Menschen diese Demokratie gar nicht mehr tragen, weil ihnen das Essentielle genommen wird, nämlich Teilhabe am gesellschaftlichen System. Und du beschreibst ja in einem Buch oder in mehreren Büchern äh, die, diese Tatsache, dass Arbeit für diese Menschen verschwinden wird, dass wir die nicht mehr haben werden, dass die noch mehr aus der Teilhabe herausfallen.
1: Es ist aber auch der klassische Thomas Piketty, der französische Ökonom, der ein großes Buch geschrieben hat, Kapital im 21. Jahrhundert, vorher einfach gezeigt hat, es ist nie möglich, mit Arbeit so viel zu verdienen wie mit Kapital. Kapital wächst immer schneller als der Profit aus Arbeit. Und deswegen wird diese, wird diese, wird diese Lücke, der Abgrund zwischen den beiden, immer größer. Und das ist sozusagen ein strukturelles Problem. Man kann ja auch demokratisch was dagegen machen. Man könnte ja mal als Partei links von der Mitte dafür argumentieren, dass Besteuerung von Einkommen gleich ist, ob es aus Arbeit oder aus Kapital kommt. Das wäre, das wäre eine klassische linke Position. Das wäre eine Position aber auch, die ein bisschen mehr Fairness und Ausgleich schaffen würde. Und die einfach verhindern würde, wenn wir praktisch wieder eine neue Aristokratie bekommen in unseren Gesellschaften. Dann ist das eine Klasse, die einfach weil sie mehr Geld hat und mehr Einflussmöglichkeiten hat, natürlich auf die Gesellschaft einen viel stärkeren Einfluss und für ihre Interessen ausübt. Das sehen wir in Amerika schon sehr stark, wo man nicht gewählt werden kann, wenn man nicht von sehr reichen Donors sehr viel Geld kriegt. Aber natürlich, ich meine, es gibt auch in Brüssel viel mehr Lobbyisten als Parlamentarier und die haben unglaublich viel mehr Budget. Und das ist ja auch vielleicht gar nicht illegitim, aber es ist natürlich, wenn es viel stärker wird als das, das Lobbying von der anderen Seite, dann wird es ein Problem. Und ich glaube, wenn man dann einen Schritt zurückgeht, unser Problem ist ein bisschen, dass wir in demokratischen Systemen leben, die für die Nachkriegszeit konstruiert wurden und die da wunderbar funktioniert haben, aber die gewisse Annahmen hatten, die heute nicht mehr gelten. Meine Kindheit in Deutschland ist punktuiert von Nachrichtensendungen, die unendlich langweilig waren. Ich dachte immer, Politik ist das fadeste von der Welt, denn es ging immer um eine neue Runde der Tarifverhandlungen. Ich fand schon das Wort fürchterlich. Und es war natürlich fad, weil es immer um Prozentpunkte ging. Aber es war natürlich der Ausdruck einer schwierigen und konfliktuellen, aber doch eigentlich funktionierenden Balance zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und die einen brauchten die anderen. Aber war diese Langeweile, die du empfunden hast, nicht auch ein
0: Übersetzungsproblem, äh, unter dem wir heute genauso leiden? Äh, Robbie Williams sang, here we are no entertainers äh, Kurt Cobain sagte, my attention span is rather short, äh, 25 seconds, und dann muss etwas passiert sein. Ähm, wie kommen wir aus diesem Teufelskreis raus? Äh, ganz pathetisch formuliert, Greta hat mit langen Reden nicht dieses Umdenken geschafft, dass Wladimir Putin mit einem Grenzübertritt zu Wege gebracht und auf einmal wissen alle, wir müssen raus aus den fossilen Energien. Greta Thunberg hat sich den Mundfuß legt geredet. Die Fridays sind auf die Straße, auf der ganzen Welt. Vladimir Putin zettelt einen Krieg an und wir, müssen, wir wissen, da muss was geschehen.
1: Ja, ich glaube ich glaub, trotzdem, dass so, solche Sachen wie Fridays for Future sehr wichtig waren, weil sie auch das Klima geschaffen haben in unseren Gesellschaften, dass man überhaupt über sowas nachdenkt. Und es ist ganz anders, als wenn man etwas im Radio hört oder auf einem Podcast oder wenn die eigenen Kinder am Tisch sagen, warum haben wir eigentlich zwei Autos? Ich will nicht, dass wir zwei Autos haben. Das wird nochmal ganz anders zur Realität. Und insofern, das, was jetzt möglich geworden ist an Diskussionen in unseren Gesellschaften darüber, dass wir viel weitergehen, das wäre, glaube ich, so nicht möglich gewesen, wenn wir nicht diese Jahre von Fridays for Future und von diesem Aktivismus gehabt hätten. Es ist schon wichtig, so ein Aktivismus, auch wenn er nicht die Welt verändert. Die Welt zu verändern ist ehrlich gesagt auch was Beängstigendes, weil es immer unvorhergesehene Konsequenzen hat. Insofern ist es vielleicht gut, dass man es nicht nur einen großen Hebel gibt, an dem einer ziehen kann, sondern viele kleine.
2: Aber wir müssen ja die Welt verändern. Das
1: ja, klar müssen, ja müssen wir die Welt verändern. Die
2: Welt ändern, weil den Klimawandel hält ja die Menschheit nicht aus. Dem Planeten ist es egal, aber wir als Menschen halten den Klimawandel ja nicht aus. Und gleichzeitig ähm, ist uns jetzt schrecklich klar geworden, dass wir die Abhängigkeit von despotischen Staaten, die sehr viel ähm, Energie besitzen, Öl, Gas, ähm, nicht weiter tolerieren können. Also wir müssen uns davon unabhängig machen. Ich glaube, das ist jetzt eindeutig klar geworden. Ähm, große Wandlungsprozesse, aber gleichzeitig sagst du, die Demokratie wird eigentlich immer schwächer. Und weil viele Menschen von dieser Teilhabe ausgeschlossen werden. Sie
1: kann aber gestärkt werden. Also ich möchte das noch kurz ausführen, weil mir das wichtig ist, zu, zu zeigen, warum, warum, glaube ich, Demokratie nicht mehr so gut, oder diese Art von Demokratie nicht mehr so gut funktioniert. Es gab diese Balance zwischen Industrie, Arbeitern und Bossen. Und dann kam die Deindustrialisierung Europas. Kapital reist nun mal viel schneller als Menschen. Und auf einmal war die Produktion woanders. Und die Menschen, die vorher die Arbeiter waren und über Gewerkschaften und Parteien eine gewisse Macht hatten, hatten keine Macht mehr. Die sind jetzt die fiktiven Alleinunternehmer, die Büros putzen und Pizzas liefern. Ähm, die haben keinerlei gesellschaftliche Stimme mehr und dieser Motor ist zerbrochen. Das hat übrigens auch viel mit Erdöl zu tun. Steinkohle zu fördern musste vor Ort passieren, mehr oder weniger, damals noch und brauchte viele, viele Menschen und da war der, der Spruch, wenn alle Räder stehen still, wenn ein starker armes Wild tatsächlich war. Erdöl braucht nicht so viele Arbeiter und die sind in anderen Ländern, die es mit Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Und da ist auf einmal die ganze politische Gleichung eine andere. Aber was ich damit nur sagen will, dieses, dieses politische Modell, was auf dieser Balance beruhte, der Nachkriegszeit, das funktioniert nicht mehr in Europa, weil eigentlich nur eine Seite dieser Gleichung übrig geblieben ist, nämlich die, die Seite der Bosse. Die in, Im politischen Diskurs. Und die anderen versuchen sich zu artikulieren und finden sie immer wieder schwierig und fallen auch immer wieder auf die falschen Leute rein und vielleicht die richtigen Leute holen sie auch nicht ab. Und das ist eine Tragödie, aber das kann geändert werden. Meine ähm, Demokratie kann revitalisiert werden. Wir können heute mehr lokale Abstimmungen auch öfter übers Internet haben. Wir können tatsächlich Bürgerräte einführen, wo Menschen mit echten Konsequenzen miteinander sich mit der Realität auseinandersetzen und wirklich miteinander diskutieren. Es gibt, glaube ich, viele Mechanismen, wie wir Demokratie wieder stärken können, aber wir müssen vor allen Dingen die Fairness wiederherstellen, dass Menschen, die sich einsetzen, tatsächlich was schaffen können und dass niemand in einem reichen Land wirklich so zurückgelassen wird, dass dass es einfach eine Schande ist für dieses Land. Und das ist im Moment in unseren Gesellschaften nicht mehr so. Das kann man ändern, aber dafür braucht man politischen Willen.
0: Siehst du diesen politischen Willen und äh, siehst du auch die Zeit noch vorhanden, diese Änderung so herbeizuführen, dass wir nicht äh, statt einer 1,5-Grad-Schwelle eine 2,5-Grad-Schwelle überschreiten, bevor wir vielleicht doch das Ruder
2: rumgerissen haben, oder wie? Also in meinem Kopf geht gerade herum, ob Diejenigen, die unsere Länder führen, ob in der Wirtschaft oder in der Politik überhaupt, dieses Verständnis haben, weil das, was
1: du beschreibst, ist ja unglaublich komplex. Es gibt in der Politik die Dummen und die Zyniker. Ähm, es gibt die, die sagen, es no, wird schon nicht so schlimm sein. Gibt es die Guten nicht auch? Es gibt die Guten auch. Oder die, die sagen, ja, ich weiß schon, dass das so ist, aber ähm, in der Zwischenzeit kann man noch eine Menge Geld machen. Oder meine Legislaturperiode ist nur noch zweieinhalb Jahre lang und in zehn Jahren gehe ich in Ruhestand. Ähm, ich brauche das nicht mehr.
2: Grundsätzlich würde ich sagen, Menschen, die in die Politik gehen, verfolgen hehre Ziele. Und ich glaube auch, dass Menschen in der Wirtschaft im Grundsatz äh, ehrliche äh, Menschen sind, die was Gutes in der Welt erreichen können. Ähm, die Frage ist nur, verstehen auch diese Guten, die diesen hehren Zielen verstehen, Verstehen die die
1: Komplexität des Wandels unserer Gesellschaften und können sie dann überhaupt reagieren? Ich würde mal sagen, die meisten verstehen es nicht, aber es ist auch ganz schwierig, auch für uns. Denn es ist im Prinzip dieselbe Situation mit der Klimakatastrophe oder auch mit dieser ähm, sozialen Katastrophe, die in unseren Gesellschaften stattfindet, ähm, dieselbe Situation wie mit der, wie der Invasion der Ukraine. Man ist immer davor und am Tag davor sagt man, ja, so weit kann es ja nicht gehen. Das wird schon nicht passieren. Und am nächsten Tag ist es passiert. Und das heißt, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, man kann diese Veränderung nicht mehr von innerhalb unseres Systems denken. Nach den Spielregeln, die wir kennen, nach den Handlungsanleitungen, die wir haben, lässt sich das nicht mehr verstehen, was da passiert sondern es ist wirklich ein radikaler Wandel, für den man lernen muss, in anderen Kategorien zu denken. Und das ist schwer. Das ist schwer und natürlich, jedes System hat seine eigene Trägheit und sein eigenes Momentum. Jede Institution hat auch ihre eigene Trägheit und ihren eigenen Überlebensmoment und jede Partei hat das leider auch. Also gerade in den großen Parteien, Menschen, die eine persönliche Meinung haben, werden nicht besonders weit kommen. Man muss lernen, die Meinung der Partei zu vertreten, die Linie der Partei zu vertreten und wenn der Preis zu hoch ist, dann kann man eben keine hohen politischen Ämter haben. Das heißt aber auch, dass da oft sozusagen die abgeschliffensten Kieselsteine oben ankommen. Und das ist natürlich eigentlich Gift für die politische Meinungsforderung, aber es das zeigt, dass bis Parteien einfach mächtige Institutionen geworden sind, die ihre eigenen Regeln haben, nach denen Dinge funktionieren und nach denen Menschen dann oben ankommen. Also diese systemische Trägheit ist ein großes Problem, wenn man tatsächlich transformation will. Aber gleichzeitig werden wir mit diesen Strukturen arbeiten müssen, ähm, denn das ist das Einzige, was funktioniert im Moment. Philipp, das klingt alles unheimlich fatalistisch bis pessimistisch.
0: Ich bin ein Berufspessimist, aber im Herzen wünsche ich mir immer Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen, die mir diesen Pessimismus austreiben. Gibt es auch eine
1: optimistische Lesart dieser Entwicklungen? Wohin geht die Reise? Es gibt immer auch eine optimistische Lesart dieser Entwicklungen. Und ich meine, aber erstens hat es keinen Sinn, uns was vorzumachen, das wäre jetzt, glaube ich, kriminell dumm. Und zu sagen, na, es wird schon, es wird schon nicht so arg werden und äh, wir haben schon immer eine Lösung, das wäre, glaube ich, jetzt sehr gefährlich. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass alles, was sich die Menschheit aufgebaut hat, innerhalb von 100 Jahren weg sein könnte. Wir können das auch versuchen zu verhindern, aber die Möglichkeit ist sehr real. Man kann aber auch sagen die Gesellschaften, in denen wir jetzt leben, die Ökonomien, in denen wir jetzt leben, von denen wir uns so intensiv überzeugt haben, dass sie die besten aller Welten sind. Wie toll sind die eigentlich für die Menschen, die in ihnen leben? Wenn Menschen antidepressiver fressen, als wären sie Smarties, wenn sich Kids ritzen, um mal was zu fühlen, wenn alte Menschen einsam ihre, ihr Leben beenden, ist es dann wirklich so eine tolle Gesellschaft? Können wir wirklich keine bessere Gesellschaft bauen? Können wir nicht eine Gesellschaft bauen, die Menschen und ihren Bedürfnissen angemessener ist? Und ist das nicht der Möglichkeit, wenn wir jetzt ein System zerschlagen müssen, weil es zerbröselt um uns herum, uns wirklich zu bemühen, eine bessere Gesellschaft zu bauen? Und ja, das ist möglich. Und das ist, das ist die Chance in der Katastrophe. Es ist immer noch eine Chance in der Katastrophe, aber diese Chance ist real. Ich versuche deswegen auf eine ganz andere Art. Die letzte
0: Frage, eigentlich die vorletzte Frage in diesem Podcast, das wisst ihr, der Philipp weiß es noch nicht, geht immer in Richtung, was kann ich, was kannst du, was kann jeder, was kann jede von uns tun. Wir nennen es den Tipp am Freitag, wo ich von unseren Gästen eine möglichst präzise, möglichst konkrete, möglichst niederschwellige Handlungsanweisung erbitte, wie man mit einer kleinen individuellen Handlung die Welt ein bisschen besser machen kann die dann besser wird, wenn viele es ähnlich machen.
1: Also bevor ich das antworte, eine kleine und irritierende Zwischenbemerkung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht in die Falle tappen, dieses ganze Problem der Klimakatastrophe zu individualisieren und uns zu fragen, was kann ich denn tun und darf ich jetzt Fleisch essen oder nicht. Und wenn wir alle vegan werden und kein Auto mehr betreten, werden wir die Klimakatastrophe nicht verhindern. Das passiert in Asien, das sind viel größere Hebel. Und an den Hebeln müssen wir ziehen lernen. Der, ähm, der Carbon Footprint wurde von BP erfunden. Ähm, eben auch, um Menschen sozusagen auf, ihr eigen, auf ihren eigenen Horizont zu konzentrieren und so nervös zu machen und neurotisch zu machen, dass sie dann gar keine Zeit mehr zu haben, was BP und Konsorten tun. Und genau daran liegt wenn wir die Klimakatastrophe wirklich überleben und vielleicht auch konstruktiv überleben wollen, dann müssen wir an den großen Strukturen arbeiten. Und dazu ist es wichtig, dass wir nicht mehr so viel Fleisch essen und nicht mehr so viel fliegen. Aber es ist besonders wichtig, dass wir nicht anfangen, nur noch auf unseren Bauchnabel zu schauen und die großen Strukturen außer Acht zu lassen. Aber meine kleine Empfehlung wäre ganz einfach, sehr einfach, aber dafür viel weniger konkret. Ähm, traut euch mutig zu denken darüber, was möglich ist, was an Veränderung möglich ist was an gesellschaftlicher Veränderung möglich ist, dass man etwas, was absolut in Beton gegossen aussieht, auch tatsächlich auflösen und verändern kann und was Neues tun kann. Ich glaube, Mut zum Denken ist ganz wichtig. Mut, sich eine andere Gesellschaft vorzustellen. Mut, sich ein positives Ziel zu setzen. Wir müssen auf positive Ziele zugehen. Die werden wir nicht alle erreichen. Das ist nie so im Leben. Aber man braucht diese positive Ziele. Und ich glaube, Lasst mich mit dem Gedanken aufhören, weil mir das, weil mir das wichtig ist. Ähm, wir hören immer wieder in der Diskussion über die Klimakatastrophe, dass es da um Einschränkung und Verzicht geht. Und das ist natürlich in der Konsumgesellschaft was ganz Böses. Aber das ist auch wieder so ein Framing wie das Individualisieren des Problems. Denn wenn ich euch frage, habt ihr Kinder? Ulrich ja, ich nein. Ja, also ich meine, dann muss man natürlich, was, was für eine törichte, wahnsinnige Wahl du hast. Vielleicht auf eine Viertelmillion Euro verzichtet, die dich deine Kinder kosten. Du hast vielleicht auf, auf Reisen verzichtet und Unabhängigkeit und vielleicht auf guten Sex und vielleicht auf eine harmonische Ehe für eine Zeit lang. Alle möglichen wahnsinnigen Verzichtleistungen. Wofür? Das ist Wahnsinn in der Konsumgesellschaft. Du hast dich wahrscheinlich ökonomisch benachteiligt. Deine Frau hat vielleicht nicht die Karriere gemacht, die sie hätte machen können. Weil man etwas Positives wollte weil man etwas wollte, was all das wert ist, nämlich eine Familie. Und weil man für dieses positive Ziel ohne Augenzucken bereit ist, diese Sachen in Kauf zu nehmen. Und ich glaube, wenn man so anfängt, auf diese Transformation zu schauen und sagen, ja, wir wollen eine andere Gesellschaft, wir wollen eine Gesellschaft, wo wir nicht mehr effektiv Sklavenhalter sind, wo wir nicht mehr schlechte Ahnen sind für die Leute, die nach uns kommen, wo wir uns selbst in den Spiegel anschauen können und eine Gesellschaft, die auch noch demokratisch funktioniert. Und die wollen wir miteinander schaffen. Ich glaube, das ist eine Perspektive, die man braucht, auch und gerade in schweren Zeiten. Philipp Blom, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diesen
0: längsten Tipp am Freitag, den ich jemals in dieser Sendung gehört habe. Aber das war auch schon ein ganz, ganz toller Hinweis darauf, was uns euch erwartet, wenn Philipp Blom als Moderator bei Ökostrom AG am Campus da sein wird für uns. Da freue ich mich schon richtig drauf. Die letzte Frage geht aber trotzdem so wie immer an den Ulrich. Was nimmst denn du aus diesem hochphilosophischen Gespräch heute mit?
2: In dieser Diskussion ist ja wenig hinzuzufügen. Wir haben unglaublich viel gelernt heute, glaube ich. Ähm ich nehme mit, dass unsere Gesellschaften sich wandeln müssen, dass sie von innen eigentlich ähm, äh, sich selbst zerstören und dass sie von außen Effekte bekommen, die ihnen bedrohlich sind. Und dass wir das nur lösen können über einen gesellschaftlichen Wandlungsprozess. Und ich greife einfach die, die zwei Sätze auf, die Philipp gerade zum Ende gesagt hat. Ähm, traut euch mutig zu denken, habt Mut zu denken und versucht euch diese neuen Gesellschaften vorzustellen. Das nehme ich mit als, als Gedanken. Wir müssen mutig denken und uns überlegen, wo wollen wir diese Gesellschaften hinführen. Also danke Philipp Blum, für diese tollen Anregungen.
0: Gerne. Dann bleibt mir auch nur eines übrig, mich bei meinen beiden Gesprächspartnern hier heute bei Freitag in der Arena im Exil im vierten Wiener Gemeindebezirk ganz herzlich zu bedanken. Wir sehen, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Mutig sein, den Mut nicht verlieren, das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde. Danke fürs Dabeisein. Ciao und Baba.